0: Also, Mord und Totschlag, Blutschweiß und Tränen pflastern meinen Weg. Ja. Da habe ich keine Berührungsängste.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel.
2: Und ich heiße Sebastian Leber. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: So, lieber Sebastian, du weißt ja, ich bin kein bisschen nachtragend, aber ich vergesse nichts.
2: Okay, was habe ich jetzt falsch gemacht?
1: Nein, gar nichts. Aber am Ende unserer letzten Folge hast du uns allen versprochen, dass es heute extrem true crime wird. Und, dass wir auch nicht so ganz so harten Stoff wie beim letzten Mal verkraften müssen. Also?
2: Naja, ich denke, es wird heute... Sehr unterhaltsam und spannend und total bekloppt.
1: Und es wird natürlich wie immer alles ganz anders.
2: Ganz genau, es gibt heute wieder eine Premiere. Wir hatten ja schon Mordermittler und Angehörige, einen Staatsanwalt, einen Opfervertreter. Aber diesmal wollen wir endlich einen Strafverteidiger zu Wort kommen lassen, nämlich Steffen Choppe.
1: Es kann gut sein, dass euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Name schon irgendwie bekannt vorkommt. Also Chopper hatte bereits einige sehr prominente Fälle. Er hat zum Beispiel den berüchtigten Terroristen Carlos vertreten. Also unter allen skrupellosen Terroristen gilt Carlos, der Schakal, als einer der allerkaltblütigsten.
2: Und Steffen Choppe sagt uns heute, mit welchen Tricks sein Anwalt so arbeitet, wie es ist, Mordverdächtige zu verteidigen und wie es ist, im Gerichtssaal beschimpft zu werden.
1: Und Steffen Choppe wird uns erzählen, wie es ist, von seinem eigenen Mandanten auch manchmal angelogen zu werden und ob er, wenn es passiert, dann sagt, tschüss Leute, das war's, oder ob er dann im Prozess eben mitlügt. Sebastian, stell uns den Mann doch mal vor.
2: Also, Steffen Choppe kam eher durch. Zufall zum Strafrecht. Er wollte ursprünglich Verwaltungsrecht machen, kam dann als Referendar in eine Kanzlei, in der er gleich einen Mörder verteidigen sollte. Und da merkt er, oh, Strafverteidiger, das macht ihm auch Spaß.
1: Choppe gilt ja als einer, der so ziemlich offen daherredet und dabei auch gerne deutliche Worte findet.
2: Ja, er nennt die Dinge gerne beim Namen. Und ich kann euch versprechen, das macht er auch heute. Und Choppe hat auch den Hells Angels Aussteiger Kasrat Zageran vertreten, der in Berlin als Kronzeuge ausgesagt hat.
1: Der Rocker, der seine Brüder verraten hat. Die Geschichte von Kasra Zagaran haben wir ja in Folge 13 erzählt. Und da hat Zagaran von seinem Verteidiger in den allerhöchsten Tönen geschwärmt. Und sag mal, der Herr Choppe, der hat ja ziemlich illustre Mandanten. Wie kommt er eigentlich zu seiner Klientel?
2: Er sagt meist über Empfehlungen von früheren Mandanten zum Beispiel oder auch von Kollegen.
1: Und gibt es für ihn sowas wie eine rote Linie, also Mandate, die er niemals übernehmen würde?
2: Das war auch eine meiner Fragen, als er uns hier im Studio besucht hat.
0: Ich mache bestimmte Deliktsarten nicht. Wirtschaftsstrafrecht will ich nicht haben. Ich habe keine Lust mehr auf Mathe, ja, diese Rechnerei. In der Regel wird eh alles falsch berechnet. Das ist so sicher wie es arme in der Kirche. Und auch das Klientel ist ein bisschen schwierig. Diese Nadelstreifen-Menschen sind anders zu handhaben. Bei denen, das ist schwierig. Das ähm, komme ich nicht klar mit dem Menschenschlag. Mit so einem ordentlichen Haut drauf komme ich besser klar. Ja? Was ich zum Beispiel nicht mache, ist Kindesmissbrauch. Das nehme ich einfach nicht an. Ab und zu habe ich mal mein Vergewaltigungsdelikt gemacht und verhandelt. Ist nicht immer verurteilt worden. Ja. Das ist es aber auch schon fast, sonst habe ich keine Berührungsängste. Also Mord und Totschlag, Blutschweiß und Tränen pflastern meinen Weg.
2: Und heute konzentrieren wir uns aber auf einen anderen, ich denke ebenso spektakulären Fall. Einen, der aktuell seit über zwei Jahren am Berliner Landgericht läuft.
1: Aber da tritt Choppe nicht als Strafverteidiger auf, sondern als Anwalt eines sehr prominenten Zeugen und Nebenklägers, nämlich des Rappers Bushido.
2: Genau, ihr kennt den Prozess bestimmt schon aus der Zeitung, also ich hoffe natürlich aus dem Tagesspiegel. Es geht also um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
1: Arafat war ja lange Geschäftspartner und Manager und sehr enger Vertrauter von Bushido, bis sich Bushido dann von ihm lösen wollte.
2: Und dann soll Arafat, das wirft ihm die Staatsanwaltschaft jedenfalls vor, Bushido eingesperrt haben und misshandelt haben und beleidigt und bedroht.
1: Also die Straftaten, um die es hier geht, sind ja im Vergleich zu den Fällen, über die wir hier sonst so reden, ja, eher Kleinkram, aber interessant machen den Prozess vor allem die prominenten Kontrahenten und die vielen absurden Wendungen. Also da gibt es ja zum Beispiel etliche Zeugen, die sich plötzlich an gar nichts mehr erinnern
2: können. Es gab eine Menge kuriose Auftritte von richtig prominenten deutschen Rappern wie Shindy oder K-One, die sich im Zeugenstand, sagen wir mal, sehr unorthodox verhalten haben.
1: Dann erzähl mal so von einem Auftritt.
2: Also der Rapper Samra zum Beispiel, ein super erfolgreicher Musiker in Deutschland mit Nummer 1 Album und zig gewonnenen Preisen. Dieser Mann musste bei seiner Zeugenaussage vom Richter ermahnt werden, ob er sich vielleicht mal bitte richtig hinsetzen könnte. Und Samra wirkte so weggetreten, dass der Richter ihn fragte, ob er gerade bekifft sei. <lacht>
1: Also wenn ihr jetzt, liebe Hörerinnen, von diesen ganzen Namen noch nie irgendwas gehört habt, schämt euch nicht, ging mir und unserem Anwalt Schoppe ganz genauso, als er das Mandat übernommen hat.
2: Genau, er hatte auch mit der Musik von Bushido nie was zu tun gehabt. Er hat sich dann erstmal in die Materie eingearbeitet, Musik gehört, Autobiografien gelesen, wobei er sagt, diese Bücher sind auch voller Unwahrheiten. Zum Beispiel werden da Straftaten weggelassen oder stark beschönigt.
1: Und er sagt, Bushido sei ebenfalls über eine Empfehlung zu ihm gekommen. Also vorher hat sich Bushido lange von einer Berliner Kanzlei vertreten lassen, die auch Arafat vertritt. Und damals waren die beiden ja dicke Freunde, waren also in derselben Kanzlei. Und als es dann zum Zerwürfnis kam, wollte Bushido da weg. Bushido müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht groß vorstellen, Sebastian. Aber über diesen Arafat Abu chaka der jetzt seit zwei Jahren auf der Anklagebank sitzt, gibt es zahllose Geschichten. Konzentrieren wir beide uns doch jetzt erstmal auf die Fakten. Also, was wissen wir ganz sicher?
2: Arafat Abu chaka ist 46 Jahre alt. Seine Eltern kommen aus dem Libanon. Arafat selbst ist in Berlin geboren und in Neukölln aufgewachsen. Und zwar im Rollbergviertel in einem. Sogenannten Problemkiez in einem größeren Mietskomplex, so auf halber Höhe zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße, zusammen mit fünf Brüdern und drei Schwestern.
1: Und er gilt heute als zentrale Autorität innerhalb einer Familie, deren Mitglieder schon, sagen wir mal, sehr häufig Gerichtssäle von innen gesehen haben. Also später werden wir das auch noch genauer aufdröseln, aber gib uns doch jetzt schon mal so als eine Art Appetitanreger ein paar Beispiele.
2: Also Teile der Familie lassen sich der organisierten Kriminalität zurechnen. Die haben Intensivtäter in ihren Reihen, Gewaltverbrecher, Betrüger. Der sogenannte Pokerraub, bei dem Maskierte damals ein Pokerturnier im Hayat Hotel gestürmt haben, um das Preisgeld zu rauben, der wurde von Arafats Bruder mitgeplant. Und letztes Jahr wurden zwei Brüder verurteilt, weil sie versucht haben, durch gefälschte Dokumente in das Grundbuch eines fremden Hauses eingetragen zu werden.
1: Eine umtriebige Familie also und Arafat selbst sagt über sich, nee, ich bin doch kein Clanchef, also ich bin nur Opfer einer Rufmordkampagne der Polizei und der Medien. Ob man hier tatsächlich von einem Clan sprechen sollte, auch da werden wir uns später nochmal drüber unterhalten.
2: Ja, unbedingt. Wie gesagt, sitzt der ja Arafat nicht allein auf der Anklagebank, sondern zusammen mit drei Brüdern. Und wie es bei solchen Prozessen in diesem Milieu üblich ist, haben sie eine Menge Anwälte, auch aus Kanzleien, die im Milieu sehr beliebt sind, denen sich zum Beispiel auch die Hells Angels gern anvertrauen.
1: Also wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen wollen, da sitzen links im Saal etwa zwei Dutzend Leute und auf der anderen Seite dann einsam und allein Steffen Choppe, der Nebenklageanwalt und sein Mandant Bushido.
2: Ja, schon optisch ist das eine Übermacht. Und auch das Publikum im Saal ist nicht unbedingt auf Seiten der Nebenklage. Da sind Freunde und Angehörige der Abu und viele aus dem Milieu, die vor allem eins verbindet, sie hassen Bushido.
1: Und diesen Hass, den bekommt auch sein Anwalt ständig zu spüren. Also er wird beleidigt, beschimpft, angepöbelt. Choppe ist ja nun selbst Jurist. Warum lässt er sich das gefallen?
0: Das ist die Arbeit. Das muss man einfach aushalten. Und da muss man manchmal auch persönliche Angriffe einfach hinnehmen. Okay. Ich, so, ich mache das ja nur lange genug, um ein dickes Feld zu haben. Und das ist so dick, dass mich das nicht mehr berührt. Wenn mich dann zum Beispiel Angeklagte als Uhrensohn oder so bezeichnen oder aus dem Publikum bestimmte Freundlichkeiten kommen, die gehen links oder rechts rein und auf der anderen Seite wieder raus. Das ist mir sowas von egal. Diese Bezeichnung als Hurensohn, ich sehe sie nicht mehr als eine so schlimme Beleidigung an. Das sehen Staatsanwälte wahrscheinlich anders, aber ich sehe sie nicht mehr an, weil die Wertigkeit gerade in dieser Szene, in der das so regelmäßig geäußert wird, das hat sich irgendwie abgespult. Das ist nicht mehr wirklich eine Beleidigung. Das ist so ein gängiges Wort wie dicker oder alter. Ja, du Huso, ja. Ich glaube, das hat nicht mehr so den beleidigenden Wert, das kommt nicht mehr so an. Da gibt es andere Beleidigungen, die einen mehr treffen. Mich hat meinem im du Stück Scheiße genannt. Auch das habe ich sportlich genommen. Aber das fand ich, das war schon wirklich tiefster Keller, in dem man greifen kann. Ja, hat aber auch seine vorige Geschichte gehabt. Und gut, ihr dazu. Habe ich auch nicht angezeigt. Das muss man einfach hinnehmen. Das muss man als Anwalt und als Verteidiger aushalten.
1: Auch im Internet wird Anwalt Choppe zum Opfer dieser Feindseligkeiten. Da wird er aber nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht und zwar ziemlich massiv.
2: Ja, man kann sich das kaum vorstellen, man muss das eigentlich gesehen haben. Da sitzen erwachsene Männer, Fans von anderen Gangster-Rappern und quasi Berichterstatter aus dieser Szene. Und die halten abends stundenlange Sitzungen im Netz ab, deren Kern es ist, Bushido und seinen Anwalt fertig zu machen. Es werden ihm absurdeste Dinge unterstellt. Zum Beispiel, dass er eine Corona-Erkrankung vortauschen würde, um den Prozess zu sabotieren und so. Wenn man Bushido als Mandanten
0: hat und so in dem Lager steht, ist man ja, wenn man auf seiner Seite ist, immer ein Feindbild. Und dann wird natürlich alles ausprobiert, um die Hörerschaft oder die, die da zusehen, zu bedienen. Und wenn man sich die Kommentarspalten anguckt, Weiß man ja, woher ja der Wind weht. Es gibt eine feste Hassperson, an der sich alles kristallisiert. Und das ist Bushido. Und auf den hacken alle, die mit Rus an diesem Mikro sitzen. Selbst Arafat, der ein laufendes Verfahren hat, hat sich ja da wohl schon mal die Blöße gegeben und sich eräußert. Und dieser Losenski, die tauchen da halt einfach auf und erzählen was vom Pferd. Keiner von denen kennt mich wirklich persönlich. Und ich bin ehrlich. Das ist mir so scheißegal. Ich habe vor vielen Monaten aufgehört, mich mit dem Mist zu beschäftigen. Ich habe ab und zu mal bei YouTube gucke ich mal was, aber nicht unbedingt von denen ähm aber ich habe es wirklich seit Monaten aufgegeben, weil das, was dann in den Kommentarspalten steht, da weiß ich, was das für eine Zuhörerschaft ist. Die brauchen das. Die sind billig zu unterhalten mit Plattitüden und mit dummen Gesülz. Die wollen ja auch nicht hören, ey, der hat ja einen krass coolen Anwalt. Das wollen die nicht hören.
1: Sein Ursprung findet alles in der Beziehung und der früher tatsächlich sehr engen Beziehung zwischen Bushido und Arafat Abu Chaka.
2: So ist es. Arafat Abu Chaka war lange Zeit der Rücken von Bushido. Das heißt er hat ihm den Rücken freigehalten. Er war also einerseits sein Schutz, aber es geht noch weiter. Und zwar erst die Sicherheit, so einen Abuchaka hinter sich zu haben, hat Bushido ermöglicht, sich selbst als den oberkrassen Gangster zu inszenieren und andere dann zu unterdrücken. Also einer, der sich sehr laut immer darüber beschwert, ist zum Beispiel der Berliner Rapper Patrick Losensky, bekannt als Flair. Der Typ ist allerdings selbst x-mal verurteilt worden. Der ist eigentlich mal eine ganz eigene Podcast-Folge wert.
1: Eine Folge, die vermutlich ganz eigene Nebenwirkungen hätte. Also dich hat ja Flair mal nach einem Artikel persönlich besuchen wollen. Aber okay, jetzt erstmal weiter. Du hast mir das so erklärt. Gangster-Rapper steigen im Ansehen ihrer Fans, wenn sie andere Gangster-Rapper bedrohen, beleidigen. Und wenn sie beispielsweise rappen, ich stech dich ab. Oder deine Mutter ist eine Hure.
2: Und nur weil alle in der Branche wussten, dass Bushido durch den Schutz von Arafat Abu Chaka unantastbar ist, konnte der so aggressiv austeilen.
1: Diese Aufgabenverteilung hat Arafat mal in einem Nachwort eines Buches geschildert. Und da hat er geschrieben, ich lese mal vor, es war eine wilde Zeit, in der wir als letzte Konsequenz eine Regel aufgestellt haben. Bushido hat gedisst, wen er wollte. Aber wir haben nicht geduldet, dass irgendjemand ihn disst. Ganz einfach.
2: So, und das klingt jetzt vielleicht schrecklich infantil und albern.
1: Danke, ich habe mich ja gar nicht getraut zu fragen.
2: Ja, aber es geht um richtig viel Geld. Denn Rap-Alben dominieren häufig die Charts. Und Bushido und Arafat haben zusammen Millionen verdient. Und als die beiden sich dann zerstritten haben, da sehen jetzt, andere ihre Chancen.
1: Sorry, jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Wer sind denn jetzt immer diese anderen, die unter Bushido so gelitten haben? Also andere Rapper oder.
2: Ja, genau. Aber zum Beispiel auch Journalisten oder Leute aus der Musikbranche oder generell Menschen, die für Bushido eine Leistung erbracht haben und dann darauf gehofft haben, dass ihre Rechnungen auch bezahlt werden, vielleicht. Das war ja auch. Die erste Amtshandlung dieses Teams damals. Arafat hat Bushido aus einem bestehenden Künstlervertrag bei einem Plattenlabel rausgeholt. Und zwar nicht jetzt durch übertriebene Höflichkeit, sondern durch Druck. Und jetzt sehen viele halt ihre Chance, sich an Bushido zu rächen. Und sei es durch stundenlanges Mobbing im Internet.
1: Diese Verbindung zwischen Gangster-Rapper und organisierter Kriminalität ist ja inzwischen quasi der Standard. Und in der Rückschau muss man sagen, Bushido hat damals die Büchse der Pandora geöffnet.
2: Ja, denn um überhaupt ungestraft als Macker und Obergangster auftreten zu können und den verbalen Angriffen von Bushido etwas erwidern zu können, haben sich dann auch andere Rapper Rücken gesucht.
1: Die ganze Branche hat aufgerüstet und da haben sich dann auch Rapper mit Leuten eingelassen, die dann nicht nur richtig an ihnen mitverdienen wollten, sondern die sie komplett gemolken haben und dann natürlich auch nicht mehr gehen lassen wollten und die Geister, die du riefst.
2: Ja, das passiert, wenn man sich mit der Mafia einlässt. So. Und übrigens wird das auch als ein Grund für die Entfremdung zwischen Bushido und Arafat gesehen, weil andere Rapper aufgerüstet haben und sich an noch größere Clans verkauft haben. Oder Schutz bei Rockern wie den Hells Angels gesucht haben. Ja, deshalb gab es dann plötzlich Rapper, die vor Bushido und Arafat keine Angst mehr haben mussten. Und die Bushido dann öffentlich in Grund und Boden beleidigt haben.
1: Und dann stellte sich natürlich für Bushido wiederum die Frage, warum soll ich so viel Geld an Arafat abgeben, wenn ich in der Szene gar keine Narrenfreiheit mehr habe? Also da hat er ja praktisch für sein Geld nichts mehr bekommen. So, jetzt lass uns noch mal darüber sprechen, was Clans eigentlich sind und wie sie sich unterscheiden.
2: Gern. Also in Berlin gibt es ja etliche sogenannte arabische Großfamilien. Die Abu chakas zählen dazu den kleineren. Und dann gibt es noch die Miris, die El Elzeins, die Scharur's und ganz wichtig die Remos beziehungsweise Ramos.
1: Und ob man die kriminellen Teile dieser Familien nun als Clans bezeichnen darf oder soll oder kann... Darüber wird nicht nur in Berlin seit Jahren gestritten.
0: Ich halte es auch für einen Begriff, der es nicht richtig trifft, weil damit werden ja alle über einen Kamm schworen. Und so eine Familie besteht nicht, ich nehme jetzt mal die Abu Shakas, die vier, die gerade angeklagt sind, die haben ja auch noch Brüder, die auch nicht unauffällig waren in ihrem Leben, aber ähm, da sind ja auch noch Mütter, da sind Väter, da sind Geschwister, die alle nicht im kriminellen Bereich unterwegs sind. Und ich glaube, das hat irgendwann so ein Ausmaß angenommen, als die Ramos so auffällig wurden und die sehr große Familie sind, äh, eine viel größere Familie. Ähm, da wurde das dann irgendwann, brauchte man einen gängigen Begriff. Und da ist wahrscheinlich Clan und Struktur das Einfachste, was man nehmen kann. Ich meine, man kann es nicht Gilde oder Gruppe oder irgendwas nennen. Oder die Abu shaka familie hätte man ja auch nehmen können. Aber Familie würde ja eher den, ähm, sagen wir mal, Dreh im Kopf bei einem aufkommen lassen, dass ja auch Mutter, Töchter alle mitkriminell sind. Ich weiß nicht, ob Clan eine Bezeichnung ist, bei der man die konkret ausklammert, aber ich glaube nicht. Ja, das Jetzt hat ja der Sohn von Arafat sein Sparschwein geschlachtet und das Grundstück gekauft. Da kommt das gleich wieder Clan woher hat ein 21-Jähriger 7,4 respektive 9 Millionen, er muss ja noch Grunderwerbsteuer zahlen, woher hat er so viel Geld? Ich habe gedacht, der hat Weihnachten immer ordentlich zurückgelegt jedes Jahr, dass dann 7,4 Millionen übrig blieben. Aber Sie sehen schon, ich muss, kann das nicht ernst nehmen. Da hat man so eine Ahnung. Und da weiß man aber, da ist eine Menge Geld unterwegs. Ja Und ja, das alles nur von Bushido ist, ja, aus dem, was Arafat mit ihm verdient hat. Keine Ahnung.
1: Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch noch mal ganz kurz erklären. Kürzlich ist in Kleinmachno, das ist ein Vorort im Süden Berlins, ein Villenensemble versteigert worden, das Bushido und Arafat abou Chaka gemeinsam gehörte.
2: Die beiden hatten das Areal vor Jahren gekauft und wollten dort eigentlich als Nachbarn leben. Tatsächlich sind dann aber nur Arafat und einer seiner Brüder eingezogen, Bushido nicht. Es gab unter anderem Streit wegen eines Gartenzauns.
1: Und weil man sich nach der Trennung nicht einigen konnte, wurde das Gelände jetzt zwangsversteigert. Und tatsächlich sind auch beide persönlich am Amtsgericht Potsdam dann erschienen.
2: Mhm. Dazu muss man wissen, wer das Grundstück jetzt ersteigert hätte, hätte Arafat abou Chaka als Mieter gehabt.
1: <lacht> ja, mega.
2: Und oh Wunder gab es dann nur ein einziges Angebot.
1: Und das kam von dem 21 Jahre alten Sohn von Arafat für knapp 7,5 Millionen Euro. Und das entspricht nur der Hälfte des Verkehrswerts. Ja,
2: keine Ahnung, wie da jemand daran zweifeln könnte, dass die Abu chakas nicht eine ganz normale Familie sind.
1: Naja, mit dem Begriff Clan ist es so, wie so oft im Leben, ambivalent. Natürlich kann Berichterstattung über Clans stigmatisierend sein. Also für alle mit diesem Nachnamen. Also Du hast dann Nachteile bei der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche und selbst wenn du der gesetzestreueste Bürger der Welt bist.
2: Und andererseits ist Clan oder Großfamilie aber schon treffend, denn die Verwandtschaftsverhältnisse haben in der organisierten Kriminalität ja eine besondere Bedeutung, weil Familienangehörige verraten sich nicht untereinander, die halten dicht und gehen zur Not auch füreinander in den Knast.
1: Kritiker sagen, es sei rassistisch, wenn man über Clans oder arabische Großfamilien berichtet. Und eigentlich sei es nur vorgeschoben, um Stimmung zu machen gegen Migranten.
2: Und ich finde, es ist eher andersrum, weil die Leute, die das Problem nicht benennen wollen, ja, das sind meistens gutbürgerliche, weiße Deutsche. Und das liegt daran, dass die einfach nicht betroffen sind. Denn Clans wollen ja nicht von denen Schutzgeld haben, die wollen ja Schutzgeld vom türkischen Gemüsehändler um die Ecke oder vom Betreiber der Shisha-Bar und ich finde es eher migrantenfeindlich, wenn man einfach wegguckt.
1: Und dass der Staat inzwischen viel fokussierter und effektiver gegen Clans vorgeht, zum Beispiel deren Vermögen konfisziert, das liegt sicher auch daran, dass mittlerweile sehr oft und viel über diese Strukturen berichtet wird.
2: Hm. Und gerade im Fall der Abu Chakas ist das das Verdienst von den Kollegen von Spiegel TV. Da haben zwei Journalisten über Jahre hinweg berichtet und übelste Drohungen und Beschimpfungen und Schikanen ausgehalten. Die sind zigfach verklagt worden, bis dann irgendwann feststand: Ja, man darf diese kriminellen Teile beim Namen nennen.
1: Okay, dann lass uns noch mal ganz konkret schauen. Die Abu Chakas. Du hast gesagt, Arafat hat fünf Brüder.
2: Ja, da ist zum Beispiel sein Bruder Rommel. Rommel. Ja wie Hitlers Lieblingsgeneral. Und auch andere Brüder haben prominente Vornamen. Nasser wie der ägyptische Präsident, Yasser wie Yasser Arafat.
1: So, und Rommel hat jedenfalls sieben Eintragungen im Strafregister.
2: Ja, er wurde unter anderem wegen gemeinschaftlichem Diebstahl, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt.
1: Oder Yasser, der hat neun Einträge, davon drei Bewährungsstrafen. Oder aber Mohamed, der ist wegen des Pokerraubs im Hyatt Hotel zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.
2: Oder Ali, der hat 18 Einträge im Zentralregister, unter anderem wegen. Gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.
1: Und da sind wir noch gar nicht bei den ganzen Cousins angelandet. Also, Arafat gibt ja selbst zu, dass er schon in seiner Jugend Gewalt angewendet hat.
2: Ja, wenn zum Beispiel Türsteher ihn und seine Brüder nicht in einen Club gelassen haben, dann haben sie gesagt, doch, wir kommen da rein. Und weil ihr so frech seid, kommen wir nicht nur da rein, ihr bezahlt uns auch noch all unsere Getränke. So. Und so hätten sich dann zur Not eben mit Gewalt Zutritt verschafft.
1: Und sowieso hätten er und seine Brüder sich auf der Straße nichts gefallen lassen. Sie hätten ja schließlich ihren Namen und ihre Familienehre verteidigen müssen. Und Arafat war auch in einer Jugendgang der Spinne 44 und die hieß so, weil es bei ihnen im Rollbergkiez auf einem Spielplatz ein Klettergerüst gab, das aussah wie ein Spinnennetz.
2: Er hat dann sein Fachabi gemacht und danach eine Ausbildung zum Kfz-Mechanik absolviert. Danach war er arbeitslos, hat Arbeitslosengeld kassiert und sehr wortkarg wird Arafat dann, wenn er gefragt wird, womit er eigentlich zu dem vielen Geld gekommen ist. Dann sagt er nämlich, ja, er habe dies und das gemacht. Und auf die Frage, ob er auf der Straße Dinger gedreht habe, antwortet er mit der Gegenfrage, wer habe denn bitteschön nicht seinen Dinger gedreht?
1: wie berüchtigt der Name Abu Chaka ist, das weiß Arafat natürlich ganz genau. Und er sagt auch, dass heute Menschen aus ganz anderen Familien rumgehen, die Leute bedrohen und behaupten, sie seien ein Abu Chaka. Und er hat sogar mal erzählt, dass er schon selbst mal von einem Typen auf der Straße bedroht worden ist, den er überhaupt nicht kannte, aber der sagte, er heiße Abu Chaka.
2: Arafat selbst ist vor zwei Jahren in einem Berufungsprozess wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilt worden. Zu einer Geldstrafe von fast 15.000 Euro. Und er hatte einen Mann geschlagen, ihm zwei Finger in die Augen gedrückt und ihm einen Kopfstoß versetzt.
1: Ansonsten aber nichts. Ansonsten ist seine Akte wirklich sauber, was ja wirklich erstaunlich ist für einen angeblichen Clanchef. Es wurde sehr, sehr oft gegen ihn ermittelt, aber es reicht praktisch nie für eine Verurteilung.
2: Naja, er ist eben ein guter Mann. <lacht> ganz grundsätzlich, und ich rede jetzt natürlich nicht über Arafat, ja. da gibt es aber ein auffälliges Phänomen, nämlich, dass Zeugen, die nach einem Verbrechen ganz klar einen mutmaßlichen Täter als Täter bezeugen können, dann Monate später in der Gerichtsverhandlung plötzlich an Amnesie leiden und sich plötzlich angeblich an gar nichts mehr erinnern können und es deswegen dann auch keine vorteilung gibt.
1: Dazu muss man wissen, dass Angeklagte über ihre Anwälte Einsicht in die Akten bekommen können. Und das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Und in den Akten finden sich dann logischerweise auch Angaben über die Belastungszeugen. Viele bekommen es dann schon vorm Prozess mit der Angst zu tun.
0: Jeder Zeuge weiß, dass er nach der Hauptverhandlung auf sich selbst gestellt ist. Wenn er dort aussagt und jemanden belastet, weiß er, dass er hinterher Probleme hat. Der hat nicht diesen Luxus, wie mein Kronzeuge aus dem Rockauverfahren der hatte Polizeischutz, Ja, der hatte jemanden, der sich vor ihn stellt, der geschützt wird. Aber der normale Zeuge, wenn er die Wahrheit sagt und den Angeklagten belastet und der daraufhin verurteilt wird, der überlegt dreimal, was das größere Problem für ihn wäre. Die Falschaussage, und ein Verfahren deswegen oder ein Krankenhausbesuch. Ich weiß, dass es das in den letzten Jahren sehr häufig geworden ist, dass die dann plötzlich sich nicht mehr erinnern können, ja, ich habe das gerade in so einem Verfahren mit Jugendlichen. Ich hätte nicht gedacht, dass es Jugendliche so schnell vergessen können. Am Tag nach der Tat werden sie vernommen als Zeugen und haben eigentlich nichts gesehen. Das ist Schutz. Das ist Eigenschutz. Ja, und da hat der Rechtsstaat auch keine Möglichkeit. Was soll er machen? Der kann den Zeugen wegen einer unheitlichen Falschaussage belangen oder wegen des Meineides. Ja, dann schluckt er die Kröte. Möglicherweise kriegt er das Geld für die Strafe
1: ja dann auch noch von demjenigen. Im aktuellen Prozess gegen Arafat hatten, wie gesagt, auch schon mehrere Zeugen auffällige Erinnerungslücken.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass das mit irgendwelchen Drogen zu tun hat, im Ernst jetzt. Also da war zum Beispiel der Rapper K1, der auch mal früher bei Arafat und Bushido war und der dann aus Berlin geflohen ist, aus Angst vor den Abu chakas
1: Und jetzt hat er sich praktisch angeblich an gar nichts mehr erinnert. Also das war so auffällig, dass die Staatsanwältin angedeutet hat, dass sie ein Verfahren wegen Falschaussage anstrengen wird.
2: Mhm. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass er einerseits mit der Sache seinen Frieden gemacht hat und keinen neuen Stress mit Arafat kriegen will und dass er zweitens die andere Seite, also Bushido, so sehr hasst, dass er dem auf keinen Fall in irgendeiner Weise helfen will.
1: Ja, und auch andere Zeugen haben ja ebenfalls durchblicken lassen, dass sie Bushido jetzt nicht gerade für einen guten Menschen halten, also eher für einen Narzissten und für einen, der immer jemanden braucht, den er so richtig schön unterdrücken kann. Hm.
2: Also, wer diesem Prozess alles schon als Zeuge geladen wurde, ja? Ein Mitarbeiter von Bushidos ehemaligen Aquaristikshop, ähm, uralte Weggefährten, dann irgendwelche Rapper, die am vermeintlichen Tatak nicht mehr in der Nähe waren. Also, was das alles kostet auch, ne?
1: Ja, aber muss man fair sein, es liegt auch an Corona. Das Gericht musste ständig Pausen einlegen, zwei Richter sind zwischendrin erkrankt. Und dann gab es pandemiebedingt nur ganz, ganz kurze Verhandlungstage. Also allein Bushidos Aussage hat sich so über mehr als 25 Tage erstreckt, weil die mittags immer alle Schluss machen mussten. Und trotzdem, alle sind sich einig, dieser Prozess wird sich noch weiterziehen. Und das ist doch irgendwie total absurd.
2: Ich denke, die Staatsanwaltschaft hat die Hoffnung, dieses eine Mal einen Clanchef dran zu kriegen. Ja? Mit einem Zeugen, der sehr detailliert und umfangreich aussagt. Aber dann sind halt einige Beweise, auf die man gesetzt hatte, weggebrochen, beziehungsweise Zeugen haben nicht mitgespielt. Naja, und jetzt wird gekämpft.
1: Stichwort kämpfen. Ich würde jetzt gerne mal über Herrn Schoppe und sein Selbstverständnis als Anwalt sprechen. Denn er vertritt ja nun wirklich nicht nur Bushido.
2: Nee, genau. Unter seinen Mandanten sind auch endliche Mörder, die in der Sicherheitsverwahrung sitzen.
1: Anwälten wird ja oft vorgeworfen, skrupellos zu sein, also so nach dem Motto, die würden doch selbst den Mörder ihrer Großmutter verteidigen. Wollen wir beide jetzt mal ein bisschen die Verteidiger verteidigen und erklären, warum sie so wichtig sind? Mhm.
2: Sehr gern. Fängst du an?
1: Okay. Verteidiger sind die einzige Partei in so einem Prozess. Also sie sind die einzigen, die ein echtes Interesse daran haben, die Ermittlungen zu hinterfragen. Die darauf achten, dass nicht einseitig gegen die Verdächtigen ermittelt wird. Und die so verhindern können, dass ein Unschuldiger ins Gefängnis geht.
2: Okay. Und um mit dem nächsten Missverständnis aufzuräumen, Verteidiger... Verteidigen nicht die Straftat, sie verteidigen den Menschen.
1: Sie sind der einzige Halt, der einem Verdächtigen bleibt, wenn dieser ganze Polizei- und Justizapparat in all seiner Gewalt über ihn hinwegfegt. Der Verteidiger ist sozusagen der Garant der Unschuldsvermutung.
2: Verteidiger sind ja an das Anwaltsgeheimnis gebunden, egal, was ihre Mandanten ihnen alles erzählen. Und manchmal erzählen sie ihm mehr, als Steffen choppe jemals hören wollte.
0: Ich ähm, sage denen, was Sie mir erzählen, dürfen Sie mir erzählen. Alles, was Sie mir erzählen, bleibt in diesen vier Wänden. In der Regel ist beim Gespräch mit dem Mandanten niemand anderes dabei. Ich zeichne nichts auf, nichts, das gibt's nicht. Sie müssen mir vertrauen, ich muss die Klappe halten. Ja, Daran bin ich berufsrechtlich gebunden und das halte ich auch für ein sehr wichtiges Gut. Der Mandant muss Vertrauen haben. Deswegen erzählen Sie, was Sie erzählen wollen. Das kann manchmal schlecht sein. Ja, und Dann bin ich auch ehrlich, dann halte ich manchmal ein Geständnis für sinnvoller, als zu versuchen, sich zu verteidigen, wo man von Anfang an auf verlorenen Posten steht, wo man am Ende viel, viel mehr bekäme, als wenn man von vornherein sagt, ja, ich habe echt Scheiße gebaut, ich versuche es wieder gut zu machen. Ja, aber es gibt manchmal so Momente, wo ich bestimmte Details einfach nicht wissen will. Wenn ich dann merke bei bestimmten Sachen, wo der Mandant dann beim Erzählen offensichtlich in Erinnerungen schwelgt, dann sage ich, nee, nee. Da kommen wir nicht ins Boot. Es gibt so bestimmte Delikte, wo der Geschädigte dann noch gequält wird oder sowas. Und wenn der Mandant dann noch berichtet, dass, naja, gibt Sadisten, die daran Spaß haben und einem das dann auch vermitteln müssen, dann ist bei mir so ein bisschen der Punkt erreicht, wo, ja, entweder werden wir jetzt grün miteinander oder nicht und manche Sachen will ich dann einfach nicht mehr hören. Ja, und ich habe hier nur für eine Menge Mandanten in Sicherungsverwahrung und in Maßregelvollzug, die in einer psychiatrischen Einung, Einrichtung sind. Da ist es so, dass bei solchen Menschen keine Empathie da ist. Die können sich in ein Opfer nicht reinversetzen. Die denken nur an sich. Ihre, die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse steht ganz, ganz vorn. Und das sind Mandanten, die sind schwierig.
1: Sebastian, man könnte sagen, dass Herr Choppe in den Berliner Justizkreisen, nun ja, sagen wir mal so, nicht zu den beliebtesten Anwälten zählt. Könntest du dir vorstellen, warum?
2: Naja, vielleicht, weil er auf Twitter sehr aktiv ist und auch offen schreibt, wenn ein Richter oder ein Staatsanwalt sich mal richtig blöd angestellt haben. Oder er spricht auch sehr offen über schlampige Polizeiarbeit. Er sagt zum Beispiel, die Protokolle mancher Vernehmungen, die sind unter aller Sau, da frage er sich dann, ist der Typ, der das aufgeschrieben hat, überhaupt zur Schule gegangen.
1: Also mit sowas macht man sich leicht unbeliebt, das glaube ich auch. Manche werfen ihm aber auch vor, dass er so oft das Rampenlicht und die Öffentlichkeit sucht. Du hast der Herrn Schoppe dann gewissermaßen selbst ins Kreuzverhör genommen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Mhm, sehr gerne.
1: Also, du wolltest von ihm wissen, wenn seine Mandanten lügen, lügt er dann mit und Schoppe sagt?
0: Na klar, Leben, das halbe Leben, das ist so Schauspiel. Ja, eben. wir stehen doch da wirklich auf einer Bühne. Und ich habe gefragt, konfrontiert er den Mandanten dann intern mit seiner Lüge? Ja, na, sagen wir mal so. Ich habe jetzt so einen Fall, der Mandant sagt, und ich bin als Verteidiger überzeugt, er war es. Ja, das muss ich ihm auch so sagen. Ich bin ja Überzeugung, dass sie es waren. Und wie reagieren darauf die Mandanten? Ich kriege ja auch eine Akte und dann sind manchmal Videos da und so. Vor ein paar Jahren hatte ich mal einen, da sage ich, Gucken Sie doch mal, das sind Sie. Nein, das bin ich nicht. Ich sage, das sind Sie. Gucken Sie mal da, die Haare. Ja. ja, ja. Sehen Sie, und so wird es ein Richter auch sehen. Ich erkenne Sie sogar. Und wir kannten uns bis vor ein paar Tagen nicht. Aber ich erkenne Sie auf dem Video. Das ist Ihr Gang. So wie Sie hier den Gang runtergekommen sind, so laufen Sie dort auch. Ja, und dann knicken die ein und dann sage ich, sehen Sie, und das ist das, was ein Schöffe sieht möglicherweise. Wir haben manchmal Schöffen, die sind sehr helle, die sind sehr wach. Vergessen übrigens viele Kollegen, dass da auch manchmal Schöffen vorne sitzen, die sehen immer nur die Berufsrichter. Aber die Schöffen sind nicht zu unterschätzen. Die haben genauso eine Stimme wie jeder Berufsrichter. ja Und wenn man die Schöffen auf seine Seite kriegt, dann kriegt man einen Freispruch, möglicherweise.
2: Und wenn Mandanten partout nicht gestehen und so auf eine milde Strafe hoffen wollen, sondern auf Risiko gehen und an ihren durchsichtigen Lügen festhalten. Was sagt er als Anwalt dann dazu?
0: Wenn Sie wollen, dass ich Sie verteidige, dann müssen Sie aber damit dem Ergebnis leben, falls Sie doch verurteilt werden. Dafür kann ich nichts. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Aber dann ist es sehr schwer, diese Balance zu halten zwischen Parteiverrat und Verteidigen. Ja, Ich muss beim Vernehmen der Zeugen darauf aufpassen, dass ich die Nichts frage, was den Mandanten in der Täterschaft nach vorne schiebt. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Deswegen es gibt ja häufig auch Geschädigte oder Tatzeugen, die dann immer auf den Verteidiger rumhacken. Es ist unsere verdammte Pflicht, uns da vorzustellen, vor den Angeklagten seine Rechte wahrzunehmen. Ich muss am Ende die Strafe nicht absitzen. Ich bin auch nicht dazu da, eine Strafe zu verhindern. Sondern wenn es eine Strafe gibt, soll die auf rechtsstaatlichem Wege erfolgen. Weil wenn ich sie verhindere, Begehe ich ja selbst eine Straftat. Mit gefälschten Beweismitteln, mit ähm, gekauften Zeugen. Sowas soll es alles schon gegeben haben. Ja, das soll es alles gegeben haben, dann mache ich meinen Job nicht richtig. Ich bin dem Angeklagten an die Seite gestellt, um ein Gegengewicht zur Staatsanwaltschaft zu schaffen, zu dem, was die Anklage da hat.
2: Und dann habe ich ihn noch gefragt:
0: Gibt es Kollegen, für die er sich manchmal schämt?
2: Dass ich Anwälte.
0: Mit gigantischen Summen bezahlen lassen, das gibt es. Habe ich selbst erlebt. Ich habe es vor kurzem in einer Mordsache in Cottbus gehabt. Da habe ich einen Kollegen beerbt, weil der Mandant hat lebenslang bekommen. Und dann hat er irgendwie die Mutter vom Mandanten gesagt: Ja, der hat 77.000 Euro kassiert. Ich sage, wie viel? Ja, für elf Verhandlungstage. Da war aber nur zehn da, aber er hat 77.000 Euro kassiert. Da bin ich vom Stuhl gefallen. Ja, meine, das ist eine irre Summe. Auch für mich ist das gigantisch viel Geld. Ja, und dann habe ich mir das mal angeguckt, mit die Akte kommen lassen und dann habe ich festgestellt, der Kollege war doch Pflichtverteidiger. Dann habe ich den Kollegen drauf hingewiesen und dann weiß ich noch, wie er letztes Jahr kurz vor Weihnachten mir 70.000 Euro überwiesen hat. Und die habe ich dann der Frau zurückgegeben. Die hat dann das Geld wiederbekommen. Ja, der Pflichtverteidiger darf doch nicht äh, eine Honorarvereinbarung schließen, ohne den Mandanten darüber zu belehren. Und das hat der Kollege einfach nicht gemacht. Der Mandant natürlich Angst, lebenslang zu bekommen, na, und hat der Kollege einfach mal kassiert und hat die Mutter gemolken, so richtig gemolken. Also den Berg von Rechnungen und die Vergütungsvereinbarung und kein Wort darüber, dass er Pflichtverteidiger war. Jetzt hat er bei der Staatskasse abgerechnet und hat 11.000 bekommen.
1: Bei all den Mördern und Totschlägern, die Choppe so vertritt, müssen sein Mandant Bushido und sein Ausflug in die Rapperwelt doch sowas wie eine willkommene Abwechslung sein, oder?
2: Nein, ich denke, es ist inzwischen viel mehr als ein Ausflug, denn wo er sich dann jetzt schon mal so eingearbeitet hat in diese Welt aus Rücken und Beef und Gangsterreimen und so. Ähm, dann vertritt er jetzt noch andere Rapper in anderen Prozessen.
1: Zum Beispiel Animus. Animus? Mhm, ja. Okay, der hatte auch Probleme mit Gewalt. Und Bushido hat ihm dann empfohlen, geh doch zu Steffen Choppe. der hilft dir.
2: Puh, ja, also dieser Animus ist ein Rapper, der mal freundschaftliche Kontakte zu Hells Angels hatte. Und der hatte aber auch Streit mit einem anderen Rapper, der ebenfalls eng mit den Hells Angels verbandelt ist. Und der wahrscheinlich auch gern dort Mitglied wäre.
1: Das darf er aber nicht, denn Manuelsen ist schwarz. Und wir wissen ja auch schon aus unserer Folge 13, dass die Hells Angels einen rassistischen Kodex haben, der besagt, Schwarze dürfen nicht bei ihnen Mitglied werden.
2: Und Animus und Manuelsen haben sich zerstritten, weil Manuelsen Animus vorgeworfen hat, dass der angeblich gelästert hätte und gesagt hätte, dass Manuelsens Frau sich in einem Musikvideo zu sehr wie eine in Anführungszeichen Schlampe verhalten hätte.
1: Das sind alles Geschichten, die klingen, als seien sie einem früheren Jahrhundert entsprungen. Also Geschichten von Männern, die sich mit ihren Clanfreunden umgeben, um in das Tonstudio ihres Konkurrenten zu fahren, um den dort gemeinsam niederzuprügeln. Genau so wird es von Manuelsen erzählt.
0: Da gab es ein Video von, ich meine Animus ist ja nun kein Spargel, ja, das ist schon ein kräftiger Kerl, kräftiger Junge, aber die waren halt mehrere Leute und ähm, sind da in das Turnstube von Gorex, glaube ich, sind die reingestürmt und haben ihn dort zusammengeschlagen. Ja, was soll er machen? Der ist auf dem Stuhl zu sitzen gekommen und dann hat er Schläge bekommen. Und dann versuch mal aus dem Stuhl, während du geschlagen wirst, aufzustehen. Geht gar nicht. Und dann ist er anscheinend K.O. gegangen. Wer ihn da nun komplett K.O. geschlagen hat, das kann ich selbst nicht sagen. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Äh, zumindest ist ähm, Twellmann, also Manuelsen, dafür verurteilt worden. Ich meine, er hat ein Jahr auf Bewährung bekommen. Ja, also der muss jetzt ganz kleine Brötchen backen. Das ist irgendwann rechtskräftig geworden. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung waren ja auch offensichtlich andere dabei. Es gibt Videos, das war lange im Netz und man hat natürlich sich über Animus, naja, ausgelassen. Das Kuriose ist aber dabei, dass Animus ja früher auch so eher mit Flair viel abhing, so habe ich das dann später mitbekommen, ähm. Das ist das Komische in der Szene, dass man da leider manchmal so häufig die Lager wechselt. Und was heute dein Feind, Feind ist, ist morgen dein Freund. Das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Wenn ich mit jemandem breche, breche ich mit dem und vertrage mich nicht mit dem drei Jahre später, wenn es schweren Auseinandersetzungen gibt.
1: Äh, ja. Also dieser Manuelsen ist ja auch einer von denen, die sich damals sehr von Bushido und seinem Rücken Arafat unterdrückt gefühlt hat. Genau, er hatte
2: angekündigt, wenn sich Bushido und Arafat irgendwann mal trennen, wenn Bushido also seinen Schutz verliert, dann wird er, Manuelsen, nach Berlin fahren und Bushido eine Machete in den Schädel schlagen.
1: Das hat er ja dann aber, wie wir wissen, doch noch nicht gemacht. Also wird in der Szene vor allem auf den Busch geklopft.
2: Es ja, liegt aber vielleicht eher daran, dass sich... Bushido nach seiner Trennung von Arafat gleich einen neuen Schutz gesucht hat, nämlich Ashraf Ramo. Und der gehört zum Ramo-Clan und der ist ja noch viel größer als die Abu chakas
1: Okay, bevor uns jetzt aber allen echt schwindelig wird, lass uns noch mal zum Prozess zurückkommen, der jetzt mehr als zwei Jahre in Berlin am Landgericht läuft. Arafat und seine Brüder auf der Anklagebank, Bushido mit Steffen Chopper als Nebenkläger. Bushido ist ja jetzt nach Dubai ausgewandert. Wird er jetzt jede Woche eingeflogen für den Prozess?
2: Nee, nee, es reicht, wenn ihn sein Anwalt als Nebenkläger vertritt.
1: Du hast ja diesen Prozess von Anfang an verfolgt. Meinst du, diesmal kriegen sie Arafat dran?
2: Also nach dem bisherigen Verlauf halte ich es inzwischen für unwahrscheinlich, dass Arafat wegen der Hauptvorwürfe verurteilt wird.
1: Also du meinst es kann nicht bewiesen werden, dass Arafat Abu chaka den Musiker im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt hat, wo er mit einem Stuhl und einer Wasserflasche attackiert wurde.
2: Hm, vermutlich nicht. Aber in der Anklage stehen noch ein paar andere Vorwürfe drin, die sich wohl leichter beweisen lassen.
1: Das ist aber alles Kleinkram. Also, da gibt es zum Beispiel. Geht es um eine Beleidigung? Da gibt es als Beweis irgendwelche Screenshots. Und dann gibt es noch den Vorwurf, dass er illegal Gespräche mit Dritten aufgezeichnet hat.
2: Und das soll Arafat häufig gemacht haben, sogar bei einem Gespräch mit Polizisten in der Keitstraße und zweimal bei Zeugenvernehmungen beim LKH. Naja, und als man sein iPhone beschlagnahmt hat, hat die Polizei da eben Audiodateien drauf gefunden. Keine Ahnung, ob es aus der Nummer irgendwie rauskommt.
1: Und außerdem wird es vermutlich noch weitere Prozesse geben, zum Beispiel auch wegen Steuerangelegenheiten. Und es kann sogar sein, dass dann Bushido und Arafat noch gemeinsam auf der Anklagebank enden.
2: Ja, das wird uns sicher noch über Jahre beschäftigen. Vorläufig kann es sich Arafat in Kleinmachnow aber auf seinem Riesengrundstück richtig gut gehen lassen. Wer übrigens auch in Kleinmachnow wohnt, ist Steffen Schappe, das ist ein lustiger Zufall. Ich
0: treffe seine Frau manchmal beim Einkaufen. ja. Aber hey, wir grüßen uns nichts, aber wir wissen, wer wir sind. Ja, Die kennt mich vom Sehen, ich kenne sie vom Sehen, aber das ist eine korrekte Distanz, die man einfach hält. Und die hat einen Anspruch auf Privatleben und die muss ich jetzt nicht anfangen zu grüßen. Das würde Arafat, glaube ich, auch als übergriffig empfinden und das zu Recht. Aber ich weiß, wer seine Frau ist, gehe ich aus dem Weg, nehme ich einen anderen Gang und kaufe eben zuerst... Ähm, Gemüse, ja, völlig egal. Aber ich lebe in dem Ort seit Mitte der 90er. Und an diesen Zufall konnten die nicht glauben. Ich kann mich noch an die kuriose Szene erinnern, als sie da alle den Kopf schüttelten, wie ich mit meinem Personalausweis zum Vorsitzenden gegangen bin und ihm den gezeigt habe. Und der hat gesagt, stimmt, der Chopper wohnt in So, Ja, und das liegt seit... Also dieses Haus liegt, ich kenne diese ganze Geschichte vom Haus. Früher habe ich schräg gegenüber gewohnt, jetzt wohne ich woanders. Aber ich kenne die Geschichte vom Grundstück. Das war früher so ein Seemannsheim, das war lange sehr runtergekommen. Und dann haben die beiden das gekauft. Das hat Riesentheater in Kleinmach neu gegeben. Dass die Clans kommen und der böse Bushido. Ja, damals waren die ja noch dicke miteinander. Ja, Die haben das gekauft, glaube ich, 2011 oder so. Da kann ich mich noch an die Aufregung im Ort erinnern weil diese feine Gesellschaft dort sich gestört fühlte. Und das hat man die beiden, glaube ich, auch sehr oft spüren lassen. Die haben dafür Geld bezahlt, die haben daraus was gemacht. Ähm, eigentlich ein sehr schönes Objekt, aber da wurden Tüten mit Hundekot hingehängt und äh, da wurden irgendwelche Behauptungen aufgestellt, dies, das und jenes hätten die gemacht und so. Ja, und die hatten immer wieder den Denkmalschutz am Hals und so weiter und so fort. Ja,
1: Riesentheater. So, liebe Hörerinnen, das soll es für heute gewesen sein mit Tatort Berlin. Wir sagen wie immer herzlichen Dank bei Heiko Beer für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
2: Wir haben heute zum Abschluss wieder einen kleinen Werbeblock. Wenn ihr auf Twitter mitlesen wollt, wie Steffen Choppe aus seinem Gerichtsalltag berichtet und dort Anwaltskollegen oder Staatsanwälte hochnimmt, dann schaut mal unter dem Twitter-Namen Robenknüller.
1: Und wenn ihr den Tagesspiegel testen wollt, und zwar komplett kostenlos und unverbindlich, dann geht doch mal auf die Homepage tagesspiegel.de slash crime.
2: Dann bekommt ihr einen Monat lang jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten oder das E-Paper aufs Handy. Plus alle Inhalte hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de. Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint in vier Wochen. Um was wird es dann gehen, Katja?
1: Das wird unsere vorweihnachtliche Sonderfolge. Und zwar ein Jahr lang haben wir eure Fragen gesammelt zu den Ermittlern der Mordkommission, zu ihren Methoden bei den Ermittlungen, aber auch zu ihren Gefühlen, also dem Glück und dem Frust, den so ein Job mit sich bringt.
2: Und wir haben jemanden gefunden, der all diese Fragen noch viel besser erklären kann als wir. Du hast den Chef des Morddezernats überreden können, unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort zu geben.
1: Ganz genau. Andreas Maas, der oberste Mordermittler in der Keitstraße, wird zu uns ins Studio kommen.
2: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Katja.
1: Tschüss, lieber Sebastian.